0: las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches por última ocasión, al menos en lo que indican estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Bienvenidos a Háblame de Tokio ya en este último episodio, como decía, al menos en esta edición de los Juegos Olímpicos. Con ustedes, Telato Annie Carrera y Cristina Alexander, Telato, y para cerrar, le voy a robar también la palabra que veíamos hoy en la ceremonia de clausura. La última palabra japonesa será arigato, que mucha gente ya sabe lo que significa, que es simple y sencillamente gracias, una palabra que también... Carga mucho peso, particularmente lo que ha sido estos Juegos Olímpicos. Eh, lo repitió mucho Thomas Bach, eh, el presidente del, del Comité Olímpico Internacional, en la ceremonia de apertura, por lo que implicó este reto enorme para Tokio para Japón, de poder llevar a cabo unos Juegos Olímpicos que ya son históricos, no solo por llevarse a cabo en el 2021 en lugar del 2020, en, una, en un año par, como ya estábamos históricamente también acostumbrados, sino trato de todo lo que vimos también de parte de los atletas. Así que, arigato es la palabra con la que concluimos esta edición.
0: Qué gran palabra, Cris. Y sí, no hay de otra que pensar eso. Me da mucho gusto saludarte una vez más y decir que eran los juegos que pudieron no ser, ¿no? que estuvieron cerca de no ser. Sí, sí. Les tocó en medio de la pandemia, supimos todos, conocemos la historia de que se pospusieron, de que eso le costó muchísimo dinero al Japón, que tuvieron que haber miles de medidas, 600 mil exámenes contra el COVID-19. Imagínate nada más en estos días 600 mil exámenes eh, medidas eh, tremendas con una burbuja en medio de Tokio, tristemente sin aficionados, de locales, no ni siquiera, no, ya no digas del mundo, sino ni siquiera los locales pudieron vibrarlos y sentirlos ahí. Pero Juegos Olímpicos que salieron adelante, Chris que lo dices bien tú, serán históricos, los estaremos platicando durante mucho tiempo. Los Juegos que se salvaron, son resilientes los Juegos Olímpicos, todos se han salvado de, de guerras en algún momento y han regresado de boicots, de la, de la Guerra Fría, de, de muchas cosas. Y esta es una más. Es un ave de tempestades sí. que, que vuelve a librarlo y que nos deja muchas historias bonitas para contar, Cris.
1: Por supuesto, Telato. Y, y bien lo dices, ¿no? Le, el hecho de, de que se hayan postergado ya en sí los hacía históricos, porque habíamos visto, sí, cancelaciones, pero nunca un espérame un año más y, y, hay, y allá nos vemos. Por eso como que el símbolo de... De, de la bandera también que habíamos uh -huh. que, que ondeaba eh, Thomas Bach. Sabemos que se quedó un año más de lo esperado y finalmente se le pudo dar eh, a París. Vamos a revisar lo que fue esta ceremonia de clausura un poco más adelante, pero quiero arrancar, plato con lo que va a ser este pequeño resumen también. Y, y te pregunto en cuanto a, a lo más destacado para ti de la delegación mexicana, ¿con qué actuación o actuaciones te quedarías?
0: Bueno, sin duda me quedaría... Punto número uno con las medallas, ¿no? con las cuatro medallas, eh, tres de ellas metidas directamente de la estructura del deporte mexicano y una hemos platicado que no tanto, Cris, ¿no? la del fútbol, que, que es, una, es una esfera aparte de todo lo que hay. Uh -huh. Pero me quedo con la actuación de las otros tres medallistas principalmente y el fútbol lo tomo también como un punto aparte del que también me siento orgulloso y me siento representado. Pero lo de Alejandra Valencia y Luis Álvarez, el primer día, que, que nos despierta con esta noticia de decir, wow, tenemos una medalla de bronce, van a ser unos juegos menos sufridos, porque no nos vamos a estar preguntando por las medallas hasta siete días después. Después, bueno, la medalla en, en los clavados, que también fue muy buena con Gaby Agúndez y Alejandra Orozco. Y la tercera que llega, ¿te acuerdas? tuvo una madrugada en medio del domingo con con Aremi Fuentes, en el levantamiento de pesas, que también, bueno, son como tres virtudes diferentes, ¿no? La precisión en el arco, por otro lado, toda la sincronización y la armonía, y de este lado la fuerza tremenda. Así que me quedo primero con esas tres medallas. Cris, ¿tú con, cuál, con qué te quedas?
1: Por supuesto con las medallas también, por, por lo que esperábamos que fuera como un efecto dominó de que llegara esa primera medalla también desde tan, tan temprano, también como dices, eh, oficialmente el primer día de actividad ya veíamos a, a una pareja mexicana en, este, en esto que es nuevo también en cuanto a los equipos mixtos. Entonces, uh -huh. en algo tan único que, que yo sé que se conocen a la perfección también este par de mexicanos, pero de, de poder afrontar unos Juegos Olímpicos en algo que es totalmente nuevo también en este sentido, colgarse una medalla, por supuesto, que es algo súper especial. Yo me quedo con, con un par de actuaciones, voy a decir, también, a, a, además de lo, que, de lo que fueron estas medallas, eh, eh, en un cuarto lugar particularmente de Alexa Moreno, que hablábamos mm. de, de lo emocionante que era verla uh -huh. en este escenario internacional de nueva cuenta y se ve que lo disfruta mucho. Sabemos que tiene una afición importante a lo que es el anime, el manga. Eh, entonces, para ella era como que súper súper especial, ¿no? Que, que se juntaban como que dos pasiones de ella también súper importantes. Entonces, por supuesto, por, por ese lado y lo que representa ver a, a Alexa de nueva cuenta luchar por sus sueños, eh, quedarse con este cuarto lugar, se quedó a nada también de, de lo que fue el podio, pero al final me encanta la historia de Alexa que continúe de esta forma, dejó su futuro muy en el aire, con todas las lesiones que nos platicabas también en su momento, trató de, de Alexa difícilmente la vamos a, a poder ver quizás en unos nuevos Juegos Olímpicos, pero para mí ya dejó una huella importante, como también lo dejó Rommel Pacheco eh, en algo que, que sabemos que es una especialidad para los, para los mexicanos eh, también eh, en cuanto a lo que indica su historia. Pero hay una imagen que volvió a, a colgar Rommel eh, en donde realmente te describe lo que estaba viviendo él en el momento de su último clavado. Porque una cosa es que, bueno, ya te tiras tu último clavado, sales, ahí vas luego, luego. Pero se queda un momento en la alberca mirando hacia arriba y, y yo creo que pues, es esta, esta emoción como de, de agradecimiento de todo lo que ha dado el deporte porque sabemos que lo festeja también con su entrenadora, eh, la, eh, los otros atletas también se toman el momento de, de aplaudirle, pero como que ese momento fue para él, ¿sabes? O sea, fue sí. el de que esos segunditos que dijo, como que se estaba agradeciendo a él mismo por, por, tan, por tantos años de, de dedicación, de pasión, porque sin pasión no llegas a esta instancia, entonces como que me quedo con esa imagen particularmente de, de romer
0: Sí, completamente, completamente, Cris. También la despedida de estos atletas. Y, y si al principio me quedé con medallas, me gusta mucho lo que dices de Alexa Moreno, también ese cuarto lugar. Y, y también, bueno, aplaudirle esos cuartos lugares, Cris, que, que tuvo la delegación mexicana. Sin duda, mira, tristemente, y, y lo hemos platicado, tristemente no terminan en medalla porque, eh, porque no se notan en el medallero, no, no se notan en el resultado final de unos juegos que termina pegándole a la actuación a México, ¿no? Sin duda eso pudo haber sido algo muy diferente, el hubiera no existe y solamente lo estoy poniendo como un, como un pequeño escenario. Pero el pensar que estás entre los mejores del mundo, Cris, eh, sin duda Clavados fue el que más, terceros, el que más cuartos lugares se lleva. Sí. Pero por ahí vimos la historia del softball, que bueno, que abrió por ahí otro tipo de noticias de las que no vamos a hablar, pero el, sí. el tema del softball, el tema de, de, de Jorge Orozco, el tirador, me gustó muchísimo mm -hmm. también, ¿no? 21 años. Eh, a lo mejor nadie lo esperábamos y fue un cuarto lugar súper divertido, ¿no? con una prueba que no estamos tan acostumbrados a ver entonces este tipo de cosas sin duda te van dejando, México hay que decir que llevó la, la segunda delegación más grande de su historia, 368 atletas solamente wow. después de, de lo que llevó en México 68, ¿no? entonces es por eso, porque además iban los deportes de conjunto, iba el softball, iba el béisbol, iba el fútbol, eso, eso engrosó mucho la delegación, pero eso también es lo que hacía pensar a Ana Guevara que, que tenía que repetirse o que tenía que hacer 10 medallas olímpicas, lo cual era un hecho que nunca se había dado en el deporte y que parecía como muy aventurado en un inicio, ¿no? Y resultó aventurado finalmente, tristemente para México, resultó ser muy aventurado ese pronóstico. Y, y desde ese punto, lo hemos platicado, Cris, podría parecer un fracaso. Cuando tú a la gente le dices, vamos a ganar 10 medallas, y la gente escucha cuatro, dice, a mí me dijeron que íbamos a ganar 10. Menos de la, entonces, la mitad. Uh -huh. Para mí es un fracaso, menos de la mitad. Y, y, y no, tal vez no se deba hacer eso.
1: Eh, y esa es otra tendencia que habíamos en los Juegos Olímpicos, particularmente una reacción que destacábamos también el otro día de, de parte de, de Paula Morán, y, y me quedo también con sus palabras, ¿no? porque tomó algo que nosotros no entendemos que ser un atleta olímpico y llegar a, ser, y llegar a estar entre los mejores del mundo, y lo comparaba con eh, lo que quizás en nuestro día a día buscábamos eh, en la escuela, cuando nosotros también competíamos, este, pero a un nivel pues, mucho más amateur de, de lo que están viviendo ellos eh, y yo creo que realmente sí, sí obviamente lo lees y sientes como pues como el coraje, no, no quiero decir necesariamente como que estaba súper enojada, pero como que el coraje de, oiga, no eh, esto toma muchísimo trabajo y no solo estaba hablando de su experiencia sino también de lo que ha visto de, de otros atletas mexicanos particularmente que no se van a pasear no van a pasearse, no es, aparte no podían ni pasearse eh, en Tokio también, eh, eh, particularmente sí, no. en estos Juegos Olímpicos por las restricciones, entonces menos se iban a, a pasear, plato. pero me gusta que haya encontrado Paula, a pesar de que bajó el mensaje, que yo creo que pues, por, por el hecho de que le llovieron críticas, pero alguien lo tenía que decir. Se, te, sí. se tenía que decir y, y, y se dijo entonces qué bueno que al menos <risa> claro. exista como que esas palabras de, de los atletas también de, de no solo mostrar dentro de su disciplina lo que están hechos sino también eh, pues la, las ganas ¿no? y la valentía de, de decir oigan yo sé que están ustedes los críticos pero quiero que, que sepan que es un trabajo que en su vida se pueden imaginar y es la
0: verdad. Claro, claro, Cris, porque lo hemos platicado, un atleta olímpico mexicano es uno en un millón, casi, casi en todo el mundo es, es una persona en un millón. No, una persona que, que decidió abandonar todo, que, que tiene un talento especial, pero que decidió abandonar fiestas, muchas veces irse temprano de su casa. Eh, eh, y me refiero a o sea, dejar a su familia, ¿no? A los 12 años, 13 años, para empezar a buscar este sueño olímpico. Y entonces, híjole, decir... ¿Van a pasearse o decir no dan lo máximo o decir son mediocres? De entrada son uno en un millón, ya son gente sí. muy especial, muy dedicada, muy talentosa. Ya, ya lo demás es, es muy complicado decirlo, pero sí, qué bueno que se dijo, Cris. Ahora sí que se tenía que decir y se dijo, y qué bueno que lo dices tú también. Y, y, y porque, bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando, a ver, de las medallas de los cuartos lugares y después de los otros mexicanos que representaron también muy dignamente al país y que no necesariamente estuvieron en el tercer lugar o que estuvieron en alguna medalla, pero que no quiere decir que no hayan representado a México por primera vez en un deporte que tal vez no existía o que no estaba dentro del imaginario de todos y que fueron a dar lo máximo. Así que para todos ellos, Cris, nuestro reconocimiento, ¿no?
1: Por supuesto, y, y aplaudimos eh, cada participación mexicana aunque no lleguen ni cerca al podio, como veíamos casos de Daniel Corral, como veíamos casos también eh, de, de Andrés Villarreal, que llegó, bueno, que él, que él debutaba en sus, en sus primeros Juegos Olímpicos, que se quedó con el lugar decimosegundo, pero que al final llegó a, a, a la final, vaya la, la redundancia. Entonces sí, cada participación, por supuesto, que es una fichita importante que, que le ponemos a los atletas y de lo que puede venir también en París, bueno, qué mejor que, que emocionarnos también con, con nuevas caras, con, con nuevas medallas también olímpicas. Así que, por supuesto, les mandamos esa buena vibra también después de, después de lo, lo que Seguro. vivieron. Con eso, con eso trato, vamos a hacer nuestra primera pausa en Háblame de Tokio, pero seguimos con más.
0: Háblame de Tokio.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Háblame de Tokio 2020. Trato ahora sí hablamos ya de la delegación mexicana, pero te quiero preguntar en general: ¿con qué momento olímpico te quedas o con qué atleta tú, tú eliges?
0: Es que es una buena pregunta, Gris, porque hay muchos, ¿no? Hay, hay, hay muchos. Me, me quedo, a ver, primero me quedo ya con el sentimiento general de la, de la clausura, que ahorita vamos a estar hablando un poquito de ella. Eh, porque es como llegar a tierra firme, ¿no? Como que se tuvo que nadar mucho en mar picado, se tuvo que nadar en tiempos muy complicados, como para llegar aquí, como para decir, fueron unos juegos exitosos, fueron unos juegos donde eh, se pudo mantener la salud de la gente que estuvo en la burbuja, sin, sin arriesgar nada más allá. Entonces, primero me quedo con ese gran momento que, que nos da pie ya después como a recordar las grandes hazañas y las grandes historias, ¿no? Me, me encantaron muchas cosas, me gustó mucho. Eh, sí que, a ver, son unos juegos donde realmente ganaron los mismos, hay que decirlo, ¿no? Los mismos países, sí. las superpotencias, Japón muy bien, como suelen ser los países locales. Mejoró por muchísimo su, su recorrido de siempre, su, su suma de medallas. Entonces, con eso, pero eh, me quedo mucho primero, Chris, también con todas las nuevas... Eh, con, con las sorpresas que nos dejaron los Juegos, ¿no? Cuando, cuando te imaginabas a un italiano ganando los 100 planos, hablábamos de que Usain Bolt no iba a estar, ¿no? Pero el italiano ganando los 100 metros planos, ¿te acuerdas el nadador argelino que ganó los 400 metros libres? Uh -huh. También tremendamente sorpresivo. Eh, ver a Italia ganar después el 4 por 100 planos también, o a un lanzador de jabalina de la India, colgarse el oro, y ver esas historias ¿no? que inspiran, a un país en momentos tan complicados, medallas para Kosovo, medallas o sea, para países pequeños, Venezuela, eh, con Yulimar Rojas, con un récord mundial impresionante, ese tipo de cosas me encantaron, porque de eso, de eso se trata los Juegos Olímpicos, no no solamente de, de las superpotencias, de las supermaquinarias que, que siempre triunfan y que nos dejan también historias súper inspiradoras, con eso no quito mérito, pero esas historias que vienen de abajo, esas historias que vienen de otro lugar del que no veíamos, me encantaron.
1: Sí, exacto. Como que detalles que, que nos íbamos enterando simple y sencillamente porque están participando en unos Juegos Olímpicos, porque sí. se dedicaron a, a algún deporte. Y, y lo que me encanta de los Juegos Olímpicos es que cuentan este tipo de, de historias. Por ahí leía la, la clavadista que habíamos de 14 años también de China, eh, mm, con no solo la, la, la calificación perfecta en 12 clavados también que es algo realmente único y que nos lleva a muchos años atrás, lo que mencionaba en su momento de, de Nadia Comaneci es la realidad y luego te vas enterando de que al menos lo, lo, que, lo que pude leer en, en distintos espacios es que estaba compitiendo por eh, apoyar a su mamá también que, que estaba enferma entonces sí. Siempre hay algo detrás de cada persona que está compitiendo. Cada quien tiene su motivación distinta, atleta. porque nosotros lo vemos y, y pues cada atleta decimos, no, pues obviamente quiere ganar, obviamente quiere también subirse al podio, ¿no? Pero detrás de ese deseo de podio, detrás de ese deseo de colgarse una medalla olímpica y presumírselo a, a su familia y que le, le genere este tipo de orgullo, existen estas historias detrás que los hace eh, dioses olímpicos a, a todos los que llegan eh, sí, a, sí. a este tipo de, de escenarios. Destacaba lo, a, lo de la mexicana Daniela Torres también, lo que significaba para ella estar en ese maratón, en unos Juegos Olímpicos que eh, es una manera tan bella de honrar eh, también la, la memoria de, de su madre, entonces esto es lo que como que me, me genera mucha emoción, lo que veíamos en la ceremonia también de clausura lo que es el símbolo de, del desfile de la paz, eh, de que todo mundo salga así representando su respectivo país, pero a final de cuentas caminando juntos de la mano y más que nunca estos Juegos Olímpicos demostraron eso, de que cada quien está teniendo su, su batalla distinta con la pandemia o por algo que les haya sucedido hasta en las últimas 24 horas, pero que al final hay alguien siempre ahí a un lado que te apoya o que entiende perfectamente por lo que estás pasando. Entonces, por eso, como que a mí me, me encantan estos Juegos Olímpicos, no, no solo estos en particular, sino por lo que representa históricamente hablando, porque quizás una historia de lo que veíamos, de lo que platicaba la China o también de, de la mexicana Daniela Torres, quizás hay alguien leyendo esa historia con lágrimas en los ojos porque están pasando por lo mismo, ¿no?
0: Claro, y, y mucho más, sí, con todo eso que dices, Cris, que decimos además que fueron unos juegos atípicos, que fueron unos juegos, eh, bueno, ya lo decíamos, muy restringidos, en cuanto a público, es decir, todo, toda la atmósfera era muy complicada y esa, esas son cuestiones también de forma muy 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 difíciles y también me quiero ir a los mensajes de fondo que hubo Chris como eh, un mensaje directamente a la, a, 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 a la gay de, de Tom Daly no a la, de lgbt hay un mensaje por abierto supuesto, claro de decir soy campeón olímpico soy gay y soy orgulloso de decirlo eso tal vez no lo habíamos visto tan abiertamente en los Juegos Olímpicos, claro, o el sí. mensaje de Simone Biles, por ejemplo, ¿no? la superatleta atleta que dice ¿saben qué? Yo quiero parar. Oye, pero estás metida en la maquinaria olímpica y eres parte del engrane principal porque a ti te vendimos porque tú eres la que ibas a sostener estos Juegos. Lo siento, tengo que parar, no me siento bien. No, no soy otro ladrillo en la pared, no quiero serlo más. Y, y todas esas cosas, o sea, son mensajes abiertos que tal vez no nos imaginábamos antes de estos Juegos Cris y que que son de reflexiones que vienen de todo lo que todos hemos vivido, ¿no? De reflexiones del encierro, de introspección, porque al final todo el mundo se tuvo que meter en algún momento, parar la maquinaria. A, a los que mejor les fue la pararon, te diría que mes y medio, tal vez, ¿no? Países donde se pudo rehacer rápido, pero por lo menos mes y medio. ¿Crees que para un atleta nunca estaba acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces este tipo de mensajes también me parece que nos lo dejan los juegos de Tokio y también son muy renova muy renovadores, este, muy frescos y eso es muy bueno de un mundo más, de un mundo más actual.
1: Sí, y es increíble lo, lo de Simone Biles porque, digo, lo, lo platicábamos en, en la edición pasada de Háblame de Tokio, pero es que es algo realmente destacable, plato porque eh, me acuerdo cuando sale la noticia de que, de que se retiró al menos de, de la final con su equipo que todo mundo estaba reportando que estaba lesionada y que lesión, uh -huh. lesión y que lesión uh -huh. y que una ah, lesión y que van a ver si se puede recuperar y ella misma dijo, no, es por mi salud mental. No, porque ella fácilmente pudiera haber dicho de que sí, como caí, como vieron ese salto en donde caí mal, de hecho ahí fue en donde me lastimé la rodilla o, o se me fue un poquito el tobillo que, que me ha estado molestando durante años, pero ella dijo de que esto es un, un momento para decir no, más allá de lo físico, lo mental también importa entonces, ese mensaje, lo de Tom Daly también, por supuesto, mm -hmm. que es algo importante, ¿no? De que soy gay, esto soy yo, take it or leave it, es un mensaje también súper importante de que ya estamos tomando pasos que, bueno, se, se había tardado también muchísimo. Entonces, le aplaudo muy bien por él de, de mandar ese tipo de, de mensaje. También veíamos este, a, al primer atleta transgénero. Entonces, uh -huh. como que todo, todo esto es como yo, pues no sé, se abrieron muchas puertas muy importantes y me emociona mucho pensar en lo que puede suceder en algún futuro también, particularmente en París, eh, ya sea en París, en Los Ángeles, en Brisbane en lo que venga eh, en la historia de, de unos Juegos Olímpicos, de poder ver ahora sí que, que la bandera de, de LGBT, de poder ver la bandera trans, como que, o, o representando la salud mental, como que todo, todos estos símbolos que sabemos que, que cargan con mucho orgullo también eh, los, los atletas, como habíamos hecho Tom Daly, y hasta Simone Biles también, de poder colgarse esa medalla ahora sí y decir... Es, no, no, es, no es ser débil, no es ser menos, eh, pero es algo que, que tenemos que afrontar y lo podemos hacer, hacer juntos. Entonces, sí. eh, wow, es, es como que muy loco llegar a este punto, top, después de lo que hemos vivido las últimas dos semanas.
0: Completamente, completamente, Cris. Y bueno, pasarán a la historia, por eso bien lo dices tú, es algo tal vez más trascendental que sus propias medallas. Con las mismas medallas les dan esa voz tan fuerte, ¿no? Esa voz sí. con amplificador para que su mensaje que llegue mucho más lejos el tenerlo. Así que, mira, con esas historias que estamos platicando, eh, me parece que han sido unos juegos maravillosos, no frescos, eh, históricos, de los que vamos a platicar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Vimos eh, una batalla, mira, y, y cuando lo vemos, Cris, de repente dices... Ok, Estados Unidos estuvo cerca de no ganar estos juegos, ¿no? Porque uh -huh. estuvo la batalla con China, el último día Estados Unidos gana medallas de oro determinantes, como el básquetbol femenil, como el voleibol femenil, de una forma maravillosa, boxeo, y eso le da eh, rebasar a China, porque mira, si no, habríamos pensado y habríamos hablado que habría gente seguro que criticaría a Simone Biles y decir, ok, mira, esas medallas que dejamos por ti, Creo que significaron que nos ganara China, ¿eh? para que lo cargues en tu bolsa. Sí. A pesar de que mucha gente lo entiende, hay mucha gente que no lo entiende. ¿Estás de acuerdo por que supuesto, hay mucha gente que dice, sí. oye, pero Simón, está padrísimo que lo tengas, pero nos ganó China, ¿eh? nos ganó China esta competencia. No sucedió. Y aunque hubiera sido que suceda, bueno, ella no tendría por qué cargarlo, ni tendría por qué hacerlo. Ella mandó su mensaje y el uh -huh. mensaje es lo suficientemente fuerte como para que nadie lo critiquemos.
1: Sí, exacto, y, y es lo que, de, lo que decíamos, ¿no? De cómo arrancan estos Juegos Olímpicos, jamás imaginábamos que íbamos a hablar tanto de la salud mental, que por supuesto es algo súper importante y no se habla lo suficiente, pero que arrancaba con el símbolo de Naomi Osaka, que había recibido eh, por las mismas críticas también en los últimos meses, en un deporte también tan élite, en donde se exige la perfección, eh, y por supuesto, acá en la gimnasia, igual con, con Simón Biles. Así que sí, me, me encanta ese mensaje. Y qué emocionante en la ceremonia de, de, de clausura también trato, este en donde escuchamos eh, el himno francés. Eh, mm. Y ya, como que con ganas de decir, de que pues que ya empiecen la próxima semana, ¿no? Porfa.
0: <risa> sí, sí, sí. Y la, la única buena es que son menos años, ¿no, Cris? Tres sí, años después de la larga menos. espera. Ya uno menos después de la larga espera, pero sí, qué, qué, qué bonita fue la ceremonia de clausura también, muy simbólica. Siempre son mucho menos este, espectaculares que las de inauguración, ¿no? Son muy protocolarias, hay que dar muchos discursos. Y bueno, el discurso del presidente del Comité Olímpico Internacional. Es clave para entender estos juegos, ¿no? Sí, todo mundo acusa al Comité Olímpico Internacional de solamente buscar el negocio. ¿Y por qué no cancelaste estos juegos si hay una pandemia? Bueno, sí, también, también el Comité Olímpico Internacional estaba buscando su pieza y estaba buscando su responsabilidad de decir: Ok, yo también peleo por mis atletas que llevan cuatro años preparándose, por lo menos, llevan toda una vida. Y bueno, hagamos unos juegos para ellos, ¿no? Todos los deportes están jugando, era complicado. Porque había que meter 10.000 atletas en, un, en una sola burbuja, no era nada fácil. Uf, Pero bueno, el discurso de Thomas Bach es: ok, por primera vez desde que empezó la pandemia, el mundo está unido todo junto en un solo lugar, ¿no? Y ese, ese termina por ser un mensaje muy, muy fuerte.
1: Sí, claro. Y, y, y como para ir concluyendo un poco lo, lo que han sido estos Juegos Olímpicos, eh, también reconocer el trabajo que, que hicieron nuestros colegas, ¿no? Est, estando allá. Eh, ah, aguantando esta, esta cobertura que sabemos que no fue nada fácil por lo mismo de, la, de las restricciones porque a pesar de que sabemos que muchos tienen años y años de, de experiencia y, y saben lo que es perfectamente cubrir unos Juegos Olímpicos, era ellos también tener que adaptarse a, a algo distinto, ¿no? Y qué envidia la vista que, que veíamos también de los aros olímpicos también de la ciudad sí, de Tokio. Sí, sí, Entonces, sí. por supuesto, aplaudir por ese lado, los, los productores, nosotros que tuvimos la oportunidad también de, de vivirlo de lejos, pero con esa misma emoción, plato eh, y en lo que pudo ser este podcast, al menos, y a los que nos escuchan, por supuesto también que se los agradecemos. Y a, al menos veíamos que se apagaba hoy la, la llama olímpica, pero eso no significa que, que esa emoción no siga encendida, ¿no, plato
0: Claro, completamente, y agradecerte mucho a ti, Cris, eh, tu sonrisa, tu profesionalismo, tu, tu amistad, y compartir este gran podcast ¿no? que, que nos apasionó olímpicamente, ¿no? que, que te apasionaron todas las competencias, te apasionamos, nos apasionamos desde mucho antes eh, para compartirlo, y así que esperemos que la gente que nos escuchó pues, haya quedado con algo, pero, pero gracias, Cris, y, y bueno, nos veremos muy pronto, o nos escucharemos muy pronto, eso espero.
1: Y la gente te conoce por, por estas historias tan padres que cuentas también. El, el Storyteller de ESPN, que, que es un área en, en periodismo que, que es muy padre. Si no han escuchado el podcast de Tlatuani también, yo se los voy a compartir a través de mis redes sociales porque yo amo lo que todo es crime. Sí, Ajá. soy una rara, pero, pero es, una, es una historia realmente eh, súper importante es muy pesada, sí, es muy, muy pesada, pero la manera en que, en que lo haces, ya, ya me estoy desviando, pero a, a, lo que, a, lo que quiero, a lo que quiero llegar, Plato, es que sí, tu talento es realmente único y, y lo que te hace un gran periodista es que lo compartas también con, con otras personas, porque en cuanto yo busqué tu ayuda, no dudaste ni un segundo, eh, el apoyarme en cuanto a, a temas olímpicos, este, en recomendarme libros, que esa es otra también que, que les recomendamos, ¿no? Eh, uh -huh. el, lo, que, lo que fue la historia de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, este, de Roy Tomizawa, también por ahí también se los voy a compartir. Y, y pues nada, trato también porque platicábamos en estos espacios, platicábamos también... Este, a través de, de mensajes me mandaste lo del suéter de Tom Daly también y, y eso ha sido como que el día a día también y qué emoción pensar en, en lo que puede venir también en unos años en los próximos jueves, Juegos Olímpicos
0: Sí Cris, así sea, por lo pronto va a haber otros Juegos, gracias gracias por tus comentarios y si sabes que son mutuos y bueno, va a haber otros Juegos Olímpicos muy pronto, no en el invierno en seis meses sí. en Beijing Así es que, bueno, el sentimiento olímpico pues estará ahí continuará y muy pronto se va a tener que volver a reiniciar todo con unos Juegos Olímpicos espectaculares. No sabemos qué pase de aquí a febrero, siendo francos, porque estamos sí. en un mundo tremendamente incierto, pero por lo pronto hay Juegos Olímpicos en febrero. Y ya veremos, Cris, ya veremos si, si sí. nos vemos por ahí o qué pasa.
1: Sí, exacto, pero por lo menos sabemos que, que tenemos la garantía de, de disfrutarlo. De lejos, de cerca, como sea, pero como quiera en, en unos Juegos Olímpicos, bueno, qué mejor poder también seguir paso a paso y ni modo aguantar los horarios y, y las desveladas, pero vaya que ha valido la pena en lo que ha sido un evento histórico. Trato, ¿algo más antes de cerrar?
0: Nada más, Cris, que nos vamos con una gran sonrisa de este podcast, por una gran sonrisa porque vivimos unos grandes Juegos Olímpicos eh, me da mucho gusto que, que, que el mensaje de que el miedo no siempre triunfa es bueno y me, me refiero a estos Juegos que estuvieron a punto de detenerse y mucha gente decía no, que no se hagan porque son muy peligrosos. Bueno, los Juegos Olímpicos se hicieron, caminaron y sí es un mensaje, como decía Thomas Bach, de que el mundo está aquí, pero y es un mensaje más allá, Cris, de, pues de que la vida tiene que seguir en algún momento uh -huh. no y que seguramente habrá muchas variantes del COVID-19, tristemente, eh, pero no podemos quedarnos encerrados en nuestras casas de por vida, no podemos no, no, ese mensaje es el que no, no debe mantenerse, entonces creo que el COI por ahí da mucho de este mensaje y qué bueno que terminamos con una sonrisa estos Juegos Olímpicos y que hablamos de deporte y que no se tuvo que hablar de otras cosas.
1: Exactamente eso es un punto súper importante, hasta tuvimos que platicar un poco más allá de, del deporte pero en temas que por supuesto siguen relacionados y que son temas súper importantes también, así que con eso nos vamos despidiendo de esta edición de Háblame de Tokio 2020. Ha sido un gusto, un placer y muchísimas gracias a usted que, que nos escucha también y que nos ven por aquí eh, de acompañarnos en este día a día y nos vemos hasta la próxima cuando sea, pero por allá nos vemos. Te lato, gracias. Seguro que
0: sí. Abrazo, Cris. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Hasta, un hasta gusto la próxima.
1: Compartirlo.
0: Bye. Bye. Las duras competencias las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas. Aquí termina Háblame de Tokio.